0: Es war einmal, es war einmal eine Familie in einem dunklen Wald, bei denen lebte ein armes, verloddertes Mädchen und sie hatte eine besondere Gabe. Ihre Gabe war, dass sie heilen konnte und sie hatte aber dazu noch eine weitere, sie hat wahrnehmen können, wenn die Heilung nicht mehr möglich ist. Und das war das Problem. Sie wurde gerufen zu hohen Herrschaften, um dort zu heilen. Aber wenn sie die Gabe, wenn die Gabe plötzlich da war, Heilung nicht mehr möglich, das war das Problem. Weil niemand will, wenn er gesagt bekommt, nichts mehr zu retten. Und so war es eines Tages so, es musste so kommen, diese, das Mädchen wurde zu einer hohen Herrschaft gerufen. Die Frau war schwer in Wehen und das Mädchen erkannte keine Chance mehr. Und sie floh, sie wurde gejagt und es kam der wunderschöne junge Mann, völlig selbstlos, der ihr im Wald begegnete, als sie gejagt wurde und er rettete sie, versteckte sie. Und wisst ihr, was am Ende passierte? Ja, wir alle wissen's, oder? Es passierte Folgendes. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Sie sind glücklich und zufrieden, haben viele Kinder und alles Leid hat ein Ende. Ist das nicht schön? Wir lieben diese Märchen, oder? Alle Märchen haben was mit Beziehungen zu tun. Mit Menschen in Not, mit letztendlicher Rettung und dem glücklichen Ende. Und Märchen kennt ja kaum heute noch jemand, nur so alte wie wir sind. Die schnulzigen Filme sind genauso. Es ist, ist doch genau das Gleiche, was da passiert. Nur, die Werte haben sich verändert. Da geht's nicht mehr um, wie in den Märchen, das Single-Mädchen, was den Single-Jungen-Mann kennenlernt. Heute in den Schnulzfilmen geht es darum, dass man aus der unglücklichen Ehe heraus den anderen Ehepartner abwirbt und was auch immer wertelos irgendwelche Beziehungen hat. Oder noch viel verrückter. Diese Geschichten erzählen von der tiefen Sehnsucht der Menschen nach Beziehungen. Glücklichen, erfüllenden Beziehungen. Und auch wir in unserer Predigtserie gehen genau darauf ein. Wir haben ein Motto, wonach wir uns ausstrecken wollen als Gemeinde. Wir wollen, dass Menschen Teil der Gemeindefamilie werden und tragfähige Beziehungen leben. Das müsste die erste Folie sein. Wenn du sie einblenden magst. Eine Fruchtwirkung, die wir sehen wollen. Wir wollen das als Frucht in unserer Gemeinde sehen. Da ist sie. Ach, mir fehlt der Beamer da, deswegen war ich irritiert. Okay, gut, dann kann ich mich darauf nicht verlassen. Ich weiß, dass es da ist. Das reicht mir. Wir sehnen uns nach tragfähigen Beziehungen und wollen das in unserer Gemeinde immer mehr etablieren. Aber was ist denn die Basis dafür? Was ist die Basis für tragfähige Beziehungen? Womit beginnt alles? Und ja, ich muss wieder ganz vorne anfangen, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Gott hat uns als perfekte Beziehungswesen kreiert, weil er selber in sich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die perfekte Beziehung überhaupt ist, die vorstellbar ist. Und im Garten Eden war der Beginn der Beziehung zwischen Gott und Mensch, wo Gott gesagt hat, ich will Menschen schaffen in meinem Bild und sie sollen in genau dieser Beziehung mit mir leben. Wir wissen, es hat nicht ganz so gut geklappt und doch hat sich der Plan nicht geändert hat sich die Sehnsucht in unseren Herzen nicht geändert. Wir alle sehnen uns nach diesen Beziehungen, die tragfähig, die gesund, die befruchtend sind. Und was ist die Basis für diese von Gott gestifteten Beziehungen? Gottes Liebe zu uns Menschen, die Kraft der Liebe. Und daraus entsteht dann die Liebe der Menschen untereinander. Ich glaube, jede Beziehung kann nur richtig gut funktionieren, wenn sie von der Kraft der Liebe getragen ist. Als Jesus gefragt wurde, was ist das wichtigste Gebot? Oh, danke dir, Jürgen. Jetzt sehe ich auch, was passiert. Als Jesus gefragt wurde, was das wichtigste Gebot ist, sagte er, ihr sollt Gott von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand, mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, Liebe den Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das Dreifachgebot der Liebe. Gott, den Nächsten, wie dich selbst. Es geht darum, in all diesen drei Arten der Liebe zu wachsen. Beziehungsfähiger zu werden, Christus immer ähnlicher zu werden. Und man kann es auch so ausdrücken. Es ist unsere tiefste Lebensaufgabe, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Ich wiederhole das nochmal. Es ist unsere tiefste Lebensaufgabe, Gott zu lieben, den Nächsten zu lieben und uns selbst zu lieben. Könnt ihr da mitgehen? Deswegen, unser eigentliches Gemeindemotto hat sich nicht verändert. Leidenschaftlich lieben Gott, die Menschen, Braunschweig und die Welt. Und jetzt möchte ich ehrlich sein. Ihr Lieben, wir sind da nicht besonders gut drin. Ich wünschte, wir wären da wirklich besser drin. Aber wir kriegen das oft nicht hin. Wie oft scheitern wir an den kleinsten Beziehungsgeschichten. Wie oft scheitern wir daran, dass Dinge nicht so gut funktionieren. Warum passiert uns das immer wieder? Und ich weiß, worüber ich rede. Dass wir so schnell uns auf die Palme bringen lassen. Dass wir so schnell wütend werden. Uns Dinge so schnell verletzen. Was ist das, was immer wieder dazu führt, dass es in den Beziehungen so schnell kracht und so schmerzhaft oft ist. Ich glaube, weil der Prozess der Umgestaltung in das Bild Christi noch nicht abgeschlossen ist. Oder? Wir sind noch nicht fertig mit dem, was Gott sich gedacht hat. Christus, der hat alle drei Arten der Liebe perfekt gelebt. Der hat das hingekriegt. Der war so, wie das sein sollte. Und wir, wir sind so manchmal sehr weit entfernt von dem Ziel, manchmal vielleicht ein Tucken näher dran. Und Gott sehnt sich danach, uns umzugestalten in sein Bild. Wer stimmt dem zu? Wow, das sieht gut aus. Die Mehrheit findet das auch so. Dann frage ich uns jetzt mal ganz ehrlich, warum ist das Trotzdem so schwer, warum funktioniert das so schlecht? Was ist das Problem? Wisst ihr, ich glaube, das Problem ist, wir haben noch nicht wirklich erkannt, dass wir ein Problem haben. Nochmal. Könnte es sein, dass das Problem ist, dass wir noch nicht wirklich erkannt haben, dass wir ein Problem haben und welches Problem wir haben? weil wir alle wollen umgewandelt werden in sein Bild, oder viele. Dazu ist es aber notwendig, dass wir in einem Prozess sind, der diese Umwandlung auch möglich macht. Und immer wenn wir nicht die Erkenntnis vorweg haben, wir brauchen diesen Prozess, dann wird nichts passieren. Und ich habe in einem Artikel in der letzten Aufatmen Inspiration für diese Predigt bekommen. Wer diese Aufatmen hat und diesen Artikel schon gelesen hat, wird ganz vieles wiedererkennen. Und wer das noch nicht gelesen hat, dem kann ich empfehlen, als Vertiefung dieser Predigt diesen Artikel zu lesen. Es ist von Birgit Schilling, er heißt Tiefe Herzensklärung. Und diese Grundgedanken sind so genial, die muss ich nicht neu erfinden und kann ich auch nicht. Ich habe daraus eine These, aus diesem, aus dieser, aus diesem Artikel eine Ke Grundthese zusammengestellt. Je mehr wir unsere eigenen ego Egoambitionen durchschaut und erkannt haben, sie dann von Gott verändert wurden, umso Ziehungsfähiger werden wir sein. Wir müssen erkennen, dass wir Ego-Ambitionen haben und dass die veränderungswürdig sind. Und jetzt nehmen wir den Fall an, wir erkennen, dass wir Ego-Problematik haben und wir lassen uns verändern. Was habt ihr für eine Idee, würde das für uns als Gemeinde bedeuten? Wenn wir begreifen würden, dass das Problem am Anfang bei uns liegt, könnten wir den Blick für andere offen haben. Ich brauche gar nicht mehr lesen, was ich hier geschrieben habe, Frau Gedanke. Deswegen, wir fangen mit uns heute an. Wir schauen mal, wie sieht das bei uns aus. Nach welchen Mustern leben wir? Und ein Zitat aus diesem Artikel. Die uns leitenden Muster sind in unserer menschlichen selbst klarkommen müssen Struktur verankert und aus ihnen wächst keine gute Frucht. Die uns leitenden Muster sind in unserer menschlichen selbst klarkommen müssen Struktur verankert und aus ihnen wächst keine gute Frucht. Natürlich sind wir nicht nur in diesen Mustern unterwegs, aber viel zu oft. Und anstatt, dass wir diese Ego-Ambitionen Jesus abgeben, versuchen wir, unser Wohlbefinden mit eigenen Mustern abzusichern. Wie könnten diese Muster aussehen? Und damit wir die richtigen Fragen haben, um die Muster zu entdecken, auch aus diesem Artikel ein paar Fragen. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Wenn wir uns ehrlich diese Frage stellen, dann kann sie uns dahin führen, nach welchem Muster wir versuchen, unser Glück zu finden. Du möchtest die Antwort geben, was du brauchst zum glücklich sein? Ja, genau. Was brauche ich, um glücklich zu sein? Wie kann ich genau das bekommen? Ihr macht mich ja richtig hier, Andreas. Ja, 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 ganz genau. Wir, wir, Andreas, wir schaffen es heute nicht, alle Fragen schon gleich zu beantworten. Aber ich bitte euch, dass ihr euch die Fragen tatsächlich auch stellt. Ja? Dass wir wirklich mal uns die Zeit nehmen, diese Fragen mal auf uns wirken zu lassen, weil ich vermute, ich habe keine Ahnung, wie viele wir hier sind, 60, 80, 100, 100 Leute, keine Ahnung. Wenn ihr alle diese Fragen beantwortet, ich auch, hat man mir, als ich über das Thema mit Heiko zufälligerweise am Freitag schon gesprochen habe, hat er mir die Frage gestellt. Da habe ich gedacht, na klasse, musste ich mir die vorher stellen. Ich habe mir selber noch nicht so in der Tiefe Gedanken gemacht. Hey, wenn wir sie uns ehrlich stellen, diese Frage, oder diese Fragen, die gleich kommen, wir werden Antworten bekommen. Und wenn dann der Heilige Geist noch das Recht bekommt, hineinzusprechen, dann wird das noch tiefer gehen. Nächste Frage, was sollen andere in mir sehen? Was ist mein Image? Wie will ich vor mir selbst dastehen? Was erlaube ich mir zu sehen und was auch nicht? Ja, was was darf sein in meinem Leben? Was erlaube ich mir anzuschauen? Und was, nee, so, so bin ich nicht. Also wirklich jetzt, ne? Ich doch nicht. Ja, was was darf gar nicht sein? Wie will ich, dass Gott mich sieht? Das ist eine gute Frage, oder? Wie will ich, dass ich vor Gott dastehe? Wie will ich gerne sein? Und wie auf gar keinen Fall? Wie richte ich mein Leben ein, dass ich meine Lebenswunden am wenigsten spüre? Und jetzt kommt ein starkes Zitat. Also ihr kriegt, wie gesagt, schon einiges an Futter heute. ja? Zitat von Franziskaner Pater Richard Rohr. Wir alle sind Süchtige. Okay. Nochmal. Wir alle sind Süchtige. Sucht ist in den Menschen angelegt. Es ist eine moderne Bezeichnung, und ehrliche beschreibung dessen was die bibel sünde und die christen des mittelalters leidenschaften oder verhaftungen in den je, ihr eigenen mustern nannten veränderung daraus hat wenig mit intelligenz willenskraft oder perfektion zu tun stattdessen beruht sie auf ehrlicher demut bereitwilligkeit und hingabe die Frage für jeden von uns ist, ob wir süchtig. Nee, die Frage für jeden von uns ist nicht, ob wir süchtig sind, sondern in welcher Weise und wonach wir süchtig sind. Die Weigerung, die Existenz der eigenen Sucht anzuerkennen, ist kein Zeichen von moralischer Leistung, sondern ein Zeichen von Blindheit. Kann das sein, dass das stimmt? Ich süchtig? Also ich habe noch nie Drogen genommen. Ein bisschen Alkohol mal getrunken. Leute, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um Drogen im klassischen Sinne. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Es geht um was ganz anderes. Es geht um das, was in uns selber ist. Lass uns mal gucken, ob die Bibel das bestätigt. Galater 5. Vers 13. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüdern und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um euren alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebt deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der hat das ganze Gesetz erfüllt. Also die Bibel kennt auch Sucht. Ist für die nichts Neues. Selbstsucht in diesem Fall. Und wenn wir vor Jesus diese Frage mal ganz ehrlich reflektieren, werden wir erkennen, wir sind nicht wirklich frei. Wir alle sind gebundene. Und jetzt kommt der Knaller, obwohl Christus uns frei gemacht hat. Wie passt das denn? Paulus beschreibt diese Spannung in Römer 8 sehr gut. Wer von seiner sündigen Natur bestimmt ist, der folgt seinen selbstsüchtigen Wünschen. Wenn aber Gottes Geist uns leitet, richten wir uns nach seinem Willen aus. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, das bringt Frieden und Leben. Wenn wir uns von unserer sündigen Natur bestimmen lassen, leben wir in Auflehnung gegenüber Gott. Gott. Denn die alte Natur ist nicht bereit, sich Gottes Gesetz unterzuordnen. Ja, sie kann das gar nicht. Und überall, wo sündige Natur besteht, kannst du auch Sucht einsetzen. Wer von seiner Sucht bestimmt ist, wenn wir uns von unserer Sucht bestimmen lassen, stellen wir uns der Sucht in unserem Leben? Haben wir den Mut, sich schonungslos anzuschauen? Ist ja, ohne dass wir erkennen, dass wir Süchtige sind, ohne dass wir akzeptieren, wir haben ein Suchtproblem, werden wir nie loskommen davon. Das funktioniert nicht. Wir müssen als allererstes begreifen, wir haben ein echtes Suchtproblem. Erst dann sind wir nämlich offen dafür, dass etwas sich verändern darf. Lass uns mal ein paar Beispiele anschauen, wo sich Abhängigkeiten und Sucht vielleicht auch in deinem Leben zeigt. Ich nenne mal ein paar, auch aus dem Artikel. Geltungssucht, Beziehungssucht, also existenzielle Abhängigkeit von anderen Menschen, Leistungssucht, Ehrgeiz, Konkurrenz und Rivalität, Imagesucht, Sucht, sich als Opfer zu sehen, Kontrollsucht, Geldgier, Habsucht. Und das könnten wir jetzt fortführen und fortführen und fortführen. Birgit Schilling, sie ist ganz ehrlich, sie schreibt in diesem Artikel, alle hier aufgelisteten Süchte sind mir bekannt. Was ist das denn für eine Dame? Ey? Ihr ist das bekannt, also ich schätze sie hoch, ja, nicht, dass ihr denkt, das ist von Team F. eine sehr, sehr tolle Frau. Alle hier aufgelisteten Süchte sind mir bekannt. In meiner Shabbatzeit vor ein paar Jahren begann ich mit steigendem Entsetzen zu beobachten, dass all diese süchtigen Verhaltensmuster immer wieder Besitz von mir ergriffen. Darf ich uns fragen, ob das vielleicht auch in meinem und deinem Leben so sein kann, dass es solche Muster, solche süchtigen Verhaltensaspekte gibt? Geben wir uns jetzt mal einen Moment Zeit. Ich möchte euch bitten, dass ihr den Heiligen Geist einfach mal Signal gebt und sagt, Heiliger Geist, da sind so ein paar Dinge genannt, willst du mir zeigen, ob das was mit mir zu tun hat? Und wenn die genannten nicht, gibt es irgendwas anderes wo ich in meinem Inneren ein Suchtproblem habe. hast uns mal einen Moment innehalten. Ich denke, das ist nicht in zwei Minuten am Sonntagmorgen erledigt. Aber ich mag uns bitten, dass wir einfach dem Heiligen Geist mal Signal geben und sagen, Heiliger Geist, ich, ich möchte ran an diese Kisten. Und immer wenn Ängste in dir aufpoppen, hat das mit irgend so einem Muster zu tun. Immer wenn irgendetwas da ist, wo, wo du merkst, da, da habe ich keinen Frieden mehr, da ist jetzt irgendwas passiert, dann lass doch den Heiligen Geist mal hinschauen. Er möchte uns helfen dabei. Ulrich Eggers, er schreibt in einem anderen Artikel, aber ist auch dort Zitat, zitiert, Verletzungen, Lebenswunden, Schwächen, die sich verfestigt haben und eine Art Eigenleben entwickeln, sich von meiner Bewusstseinsebene lösen und eigentlich gegen meinen Willen impulshaft. Das hat mich doch sehr getroffen, weil das ist voll mein Ding. Ne? Impulshaft sind die Dinge plötzlich da und ich würde sie gern wieder einfangen und sie sind schon raus. Sich einmischen und ein Eigenleben entfalten. Das sind verborgene, dunkle, herunterziehende Kräfte in mir. Ich lasse mich in Besitz nehmen von einem versteckten Impuls, den ich oft gar nicht bewusst steuern kann oder der schneller ist als mein bewusstes Wollen. Das ist Zeichen einer gefallenen Welt, in der wir aus falschen Stärken, aus Verletzungen und Wunden leben oder uns treiben lassen. Über die hat sicher der Heilige Geist Kraft wenn wir ihn im Sinne eines heilenden Prozesses der Nachfolge und des Sich-Auslieferns herrschen lassen. Das eben sehe ich als Aufgabe des Älterwerdens, der Nachfolge Jesu, der Heiligung in ihm. Das fand ich eine schöne Beschreibung. Des Älterwerdens in Christus, der Heiligung in ihm. Wisst ihr, als ich so diese Predigt vorbereitet habe, ich will ganz ehrlich sein, ich war auf der einen Seite getröstet und auf der anderen Seite frustriert. Und habe gedacht, was für ein Müll aber auch. Gibt es nicht eine schnelle Instant-Lösung? Ich will raus aus diesem Müll. Ich will, dass Beziehungen mal gut klappen. Ihr Lieben, ich musste mich Enttäuschen. Und ich befürchte euch auch. Die schnelle Instant-Lösung gibt es nicht. Es gibt nur Prozesse. Den Prozess der Veränderung in das Bild Christi. Und wir alle haben keinen Bock auf Prozesse. Zumindest nicht Prozesse, die mit unserem Schmerzpunkt zu tun haben. In uns. Wir brauchen Veränderung in das Bild Christi durch Prozesse. So, jetzt habe ich noch nicht viel Antworten gegeben. Ne? Fragen über Fragen. Tolle Statements von anderen Leuten. Das ist auch gut so. Aber nur mal Butter bei die Fische. Wie kommen wir jetzt raus? Also, ein Ding. Wir kommen raus, indem wir unsere Hilflosigkeit in Demut vor Gott hinlegen. Wir müssen... Gott reinschauen lassen und Gott ranlassen an unsere verkehrten Muster und an diese ganzen Geschichten. Aber wisst ihr, ich habe so eine Vermutung, das allein reicht nicht. Meine Beobachtung in über 20 Jahren Seelsorge, Begleitung, das allein reicht nicht. Wisst ihr, das hat einen ganz einfachen Grund. Gott hat sich nämlich was gedacht. Und das, was er sich gedacht hatte, hat immer mit mindestens zwei Menschen zu tun. Gottes Idee war nie, dass er alleine mit einer Person unterwegs ist. Nur Gott und ein Mensch. Nein, Gott hatte die Idee, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Man hat sich gedacht, Menschen sollen sich einander brauchen. Sollen einander brauchen, nicht sollen sich, sondern sollen einander brauchen. Er hat sich gedacht, das muss zusammenlaufen, wenn Menschen zusammen sind. Und jetzt haben wir ein Problem. Die Menschen sind ja gerade unser Problem, ne? Aber wisst ihr was? Hat sich deswegen nicht geändert. Ich glaube, Schlüssel dafür, dass wir Veränderung erleben. Erster Punkt natürlich, Gott unsere Herzen zu öffnen, dass er in uns etwas anstoßen kann. Aber erst in Beziehungen miteinander werden Süchte und diese ganzen Muster ja wirklich erst offenbar. Wenn ich alleine mit mir und meinem Fernseher glücklich bin, versteht ihr, da gibt es doch kein Problem. Wenn der mich ärgert der Fernseher, was tue ich? Den schalte ich einfach mal ab. Funktioniert bei meiner Frau nicht so gut. Die lässt sich nicht abschalten, glaubt's mir. Und sie kann da ganz schön penetrant sein, ne? Gefällt mir gar nicht. Aber offenbart wir beide brauchen Veränderung. Ich am meisten muss ich zugeben. Wisst ihr, obwohl mir das gar nicht passt, ja. Wisst ihr, ich habe das Empfinden, dass manche die Corona-Zeit Genossen genutzt haben, wo Beziehungen auf ein Minimum reduziert waren. Weil dann ist man ja nur noch mit sich und was auch immer zusammen. Aber wisst ihr, Gottes Idee ist eine ganz andere. Gottes Idee ist, dass wir in Beziehung leben. Und dass Beziehungen eine Kraft entfalten, die Heilungspotenzial in sich hat. Und Leute, die schon vor über 20 Jahren in dieser Gemeinde waren, die könnten eine Idee davon kriegen, falls die Predigt gewirkt hat, damals vor 20 Jahren. Ich habe mal eine Predigt gehalten mit dem Titel Heilende Beziehung. Und an die Predigt habe ich mich erinnert in der Vorbereitung. Und ich habe, als ich so darüber nachgedacht habe, gedacht, ich mache jetzt einfach mit dieser Predigt weiter. Ich habe sie mir rausgeholt und habe gedacht, abgefahren. Das ist genau das, was jetzt fehlt im zweiten Teil. Und jetzt kriegt ihr einfach das, was ich vor 20 Jahren gepredigt habe, etwas verändert, nochmal zu hören. Das kennst du noch. Und weil du es noch kennst, musst du es nochmal hören. Dieses Zitat habt ihr oft von mir gehört und ihr kriegt's es nochmal. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich, ihre Kraft ist atemberaubend, ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Bisschen was lasse ich aus? Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung von Bill Heibels. Wie macht die Kirche das? Das machen die Profis. ne? Dafür ist der Pastor da. Und dann haben wir ein Seelsorgeteam. Und ein paar Therapeuten, die wir uns einkaufen. Und die lösen das Problem. Dafür werden sie ja schließlich bezahlt. ne? Ihr Lieben, falsch. Das machen die gar nicht. Das sollen wir als Gemeinde leben. Wir als Gemeinde haben von Gott ein Potenzial bekommen. Jeder Einzelne wo Heilungskraft in Beziehungen hineingelegt ist. Kann irgendetwas wirklich das Herz eines Menschen verändern, fragt Bill Heibels. Ich bin davon überzeugt, dass dies nur eine einzige Kraft auf diesem Planeten schaffen kann. Die Kraft der Liebe von Jesus Christus. Jener Liebe, die die Sünde besiegt, ich würde jetzt auch hier einsetzen, die die Sucht besiegt, die Schande auslöscht, Wunden heilt, Feinde versöhnt, zerbrochene Träume kittet und schließlich die Welt verändert. Ein Leben nach dem anderen. Diese radikale Botschaft von der verändernden Liebe ist der Gemeinde anvertraut. Niemand anders hat Gott der Gemeinde dir und mir anvertraut. Falls du noch nicht wusstest, du bist Teil der Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Und wie kriege ich das jetzt in die Praxis umgesetzt? Gregor mahnt mich mit seinem Blick. Jo, Praxis. Ein paar Gedanken dazu. Ich fange an. Indem wir in engen Beziehungen leben. Ja, ihr Lieben, wenn das stimmt, was wir eben gehört haben, dass Gott in das Miteinander die Kraft für Heilung gelegt hat, wie soll's dann bitte ohne Miteinander funktionieren? Wie geht es denn dann? Wir sitzen jeder vor unserem eigenen Fernseher und freuen uns des Lebens, hören Predigten von überall her, aber Beziehungen haben wir kaum noch dann können wir auch keine Heilung in der Beziehung erwarten, oder? Ich habe mit Heiko darüber gesprochen, wir kennen uns seit über 30 Jahren, 91 sind wir uns begegnet in dieser Gemeinde. Wir haben uns gefragt am Freitag bei einem Käffchen, warum ist heute vieles anders, als es damals war? Und wir haben festgestellt, wir haben damals viel mehr Zeit miteinander verbracht. Ja, die Zeiten waren anders, das weiß ich. Ist so. Wir haben mal so geguckt, wie viel Zeit wir miteinander verbrachten. Spontan sagte Heiko, drei Abende mindestens, plus Sonntag und den Nachmittag, Sonntagnachmittag. Ja, okay, kriegen wir vielleicht heute nicht mehr hin. Aber versuchen wir überhaupt noch was? Sind wir überhaupt, dass wir begreifen, das Heilungspotenzial hat Gott in Gemeinschaft hineingelegt? Nur wenn wir wieder anfangen, enge Beziehung zu leben, werden wir dieses Potenzial der Heilung schöpfen dürfen. Gott kann uns auch so begegnen. Bitte versteht mich richtig. Aber Gott hat sich gedacht, ich will das nicht alles nur zwischen mir und dir machen. Der hat sich gedacht, nein, ich will den Menschen dafür haben. Ich will, dass sie untereinander Beziehungen leben, damit Heilung passiert. Gottes Idee. Das Zweite. Nicht nur enge Beziehungen, sondern bitte dann auch transparente und offene Beziehungen. Nicht nur das Gute mitteilen, sondern Schwächen offenbaren und einander tragen. Jetzt wird es aber schon ein bisschen eng, Joe. Das meinst du ja wohl nicht ernst. Jetzt soll ich auch noch in der Beziehung darüber reden, was nicht so gut ist. Wir sind, wir, wir, lieben das ja, ne? Wir kommen zusammen und dann, oh, das ist gut gelaufen und das in der letzten Woche und das war cool und, aber dass in der letzten Woche mich dieser und dieser Punkt sehr geschmerzt hat, wem kann ich denn das sagen? Und dass wir mal darüber austauschen, warum das so war. Gibt es da in meinem Leben jemand, außer meiner Ehefrau, mit, der ich, mit dem ich so etwas besprechen kann? Das Dritte. Wir suchen die schnelle Lösung für unser Problem. Aber wisst ihr, das ist nicht immer die Lösung. Ich möchte kurz darauf eingehen, was ich damit meine. Schwächen der anderen zu tragen, ist unangenehm. Und wir stehen in der Versuchung, die schnelle Lösung zu finden. Ich nehme ein Beispiel. Da ist jemand plötzlich schwer erkrankt an Krebs in unserer Mitte. Und wir hatten eigentlich keine schlechte Beziehung. Und plötzlich stehen wir da und wissen nicht mehr, was machen wir jetzt damit? Was soll ich denn sagen, wenn ich den anrufe? Äh, wir stehen plötzlich da und wissen nicht mehr, was wir tun sollen. Hilflos. Und dann versuchen wir noch ein paar nette Smileys und, ach Gott, heil dich und was auch immer. Vielleicht noch per WhatsApp, damit wir bloß nicht nahe kommen müssen. Und dann war's das. Weil wir nicht mehr wissen, wie wir einander tragen können. Wir haben es verlernt. Das ist Praxis unserer Gemeinde. Ich weiß, worüber ich rede. Mir geht es genauso. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Aber das kann es doch nicht sein. Gottes Idee ist eine andere. Gottes Idee, dass wir miteinander leiden. Und wenn wir nichts zu sagen haben, dann halten wir das Maul. Entschuldigung für das deutsche Wort. Und dann sitzen wir da und halten nur den Arm drum. Gottes Idee von Gemeinde sieht anders aus. Mich inklusiv. Manchmal wäre es besser, wenn wir einfach warten würden und den Heiligen Geist bitten, dass er uns ein Wort der Ermutigung, der Vision oder was auch immer geben würde. Noch nicht mal das kriegen wir hin. Manche von uns kriegen es hin. Bitte vergebt mir, wenn ich pauschalisiere. Wir haben so tolle Leute hier. Ihr, ihr müsst euch nicht angesprochen fühlen. Und ich will uns nicht runterziehen. Aber ich will uns einen Spiegel vor Augen malen. Wenn wir lebendige Gemeinschaft leben wollen, dann müssen wir auch ehrlich sein. Und dann müssen wir uns mal den Spiegel anschauen, wo Dinge bei uns nicht gut laufen. Ihr Lieben. Punkt vier: Nicht nur das richtige Sagen sondern die Wahrheit in Liebe leben. Wie schnell sind wir dabei und wissen, was richtig ist in dieser Gemeinde? Wir haben eine schnelle, klare Ansage. Beziehungsproblem, so ist die Lösung. Das Problem, so ist die Lösung. Das Richtige sagen ist oft gar keine Lösung. Aber miteinander leben und Leben stiften in eine Problematik hinein, das ist eine Lösung. Jesus und die Ehebrecherin, die Pharisäer, die hatten die richtigen Aussagen parat. Die wussten, was man richtig dem Gesetz nach tut. Steinigt die Hure! Das war richtig. Und was hat Jesus gemacht? Er hat Leben gestiftet. Und das ist das, wozu er uns berufen hat, dich und mich. Nicht nur das Richtige sagen, sondern die Wahrheit in Liebe leben. Nicht nur fordern, Punkt 5, das Richtige zu tun. Wir stehen in der Gefahr, den anderen nur zu belehren, zu ermahnen, zur Rechenschaft aufzufordern. Mach doch endlich das Richtige, du weißt es doch. Wir haben es dir doch gepredigt und gelehrt. Reicht leider oft nicht aus. Wir stehen zu oft in der Gefahr, vom Baum der Erkenntnis zu essen und zu wenig vom Baum des Lebens. Wir bieten so gerne die Frucht des Baumes, der Erkenntnis an. Wenn du das futterst, ist alles gut. Anstatt Leben zu spenden. Ihr lieben Geschwister, lasst uns mehr vom Baum des Lebens nehmen, um anderen Leben zu geben. Ein Zitat von Ra Lawrence Crabb. Ob eine Gemeinschaft heilen kann, hängt nicht davon ab, dass man die Menschen dazu bringt, das Richtige zu tun oder dass man versucht herauszufinden, welche schädlichen psychischen Kräfte die Probleme verursachen und sich dann daran macht, diese Schäden zu beheben. Heilende Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft, die glaubt, dass das Evangelium Vergebung aller Sünden schenkt, dass es eine zukünftige, vollkommene Gemeinschaft garantiert und uns die Freiheit gibt, schon jetzt den tiefsten Wünschen unseres Herzens nachzugehen, weil das Gesetz Gottes ist in unser Herzen geschrieben und wir uns nach Heiligkeit sehnen. Gemeinschaft kann heilen, wenn sie dieses Leben Gottes freisetzt. Das ist möglich. Hören wir doch mehr auf die Stimme des Heiligen Geistes, bevor wir das Leben von anderen Menschen versuchen zu beeinflussen. Wenn wir in der Begegnung mit anderen Menschen Leben spenden wollen, dann können wir das nur, weil Christus in uns lebt. Und der Christus in uns möchte fließen, um das Leben zu dem anderen zu bringen. Heilende Begegnung auch von Lawrence. Crab. Heilende Begegnung geschieht bei jedem intensiven Kontakt, bei dem das Leben Christi von einem Menschen zum anderen überströmt und im anderen Herzen im Herzen des anderen Leben weckt. Ihr Leben. ich bin scharf gewesen. Bitte vergebt mir, wenn ich euch nahe getreten bin, aber nicht, weil ich euch verletzen möchte. Nicht, weil ich euch wehtun möchte. Nicht, weil ich mich profilieren möchte oder irgendetwas. Ihr Leben, wenn wir sehen wollen, dass diese Gemeinde tragfähige, lebendige Beziehungen lebt, müssen wir was verändern. Wir können nicht so weiterleben wie bisher. Das reicht nicht aus. Und ich befürchte, vor uns liegt eine Zeit, wo noch manches anderes auf uns zukommt. Wir haben noch nicht eine Idee davon, was das sein wird. Wir haben Andeutungen der Bibel. Aber glaubt mir, wir alleine stehen das nicht durch. Wir stehen das durch, wenn wir Beziehungen haben. Wir stehen das durch, wenn Menschen in uns, neben uns sind, die Christus in sich haben und Leben spenden. Da, wo ich schwach werde, soll jemand sein, der mir das Leben durch Christus gibt. Aber wenn ich niemanden kenne, um alles in der Welt, wo soll's denn herkommen? Wenn ich keine Beziehung mehr lebe, wenn ich nur noch für mich alleine bin oder wir vielleicht die Familien nur noch für sich alleine sind, weil unsere Zeit es nicht mehr hergibt. Gottes Idee ist, dass Heilung durch ihn und durch Menschen in unserer engsten Beziehungsebene vollbracht wird. Was denkt ihr, was der Teufel für eine Idee hat? Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Genau das zu zerstören. Brauchen wir uns nicht wundern, in was für einer Zeit wir leben. Also was müssen wir tun? Wir brauchen den Spiegel Gottes. Dass er uns Offenbarung geben kann, so kann es nicht weitergehen. Das sind die verkehrten Ego-Muster in unserem Leben. Und dann brauchen wir Einander um Heilung zu erleben. Geht das hier im Gottesdienst? Nein. Ich liebe Gottesdienste. Aber nein, hier geht das nicht. Deswegen, wir haben eine katastrophale Kleingruppenarbeit. Warum? Weil dort das nicht mehr gelebt wird, zumindest in manchen Ebenen, nicht mehr gelebt wird, was ich heute predige. Und weil ich weiß, dass viel zu viele keine Kleingruppen haben. Wir brauchen aber einander. Das kannst du auch von mir aus machen, ohne Kleingruppe, in einfacher Beziehung. Eins zu zwei zu zwei und was auch immer. Von Gebetskreisen, die ich nicht kenne, ist mir alles... Ich bin glücklich über alles, was tiefe Beziehungen beinhaltet in unserer Gemeinde. Aber wisst ihr, wir müssen wieder zurückkommen, dass wir Zeit miteinander verbringen dass wir Beziehungen miteinander leben, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander Schmerzen erleiden, trauern und durchkämpfen und all das, was notwendig ist. Ihr Lieben, lasst es, lasst es doch bitte als ein Appell an unser Herz sein, was ich heute gepredigt habe. Lasst uns nicht so weitermachen. Nur Gottesdienste, vergiss es. Wir brauchen kleine Beziehungsebene. Wir brauchen Kleingruppen. Wir brauchen, dass wir miteinander auf engster Ebene unterwegs sind. Dass wir die Hosen runterlassen. Und dass wir nicht lachen, sondern einander Gutes tun. Aber wir brauchen auch Gottesdienste. Wir brauchen es, dass wir uns hier in der Gegenwart Gottes ermutigen und gemeinsam feiern. Was für einen genialen Gott wir haben. Und ich wünsche dass die Gottesdienste wieder voller sein können. Wo wir gemeinsam feiern, einander kennenlernen, neue Leute kennenlernen. Anderen die Möglichkeit geben, dass sie reinkommen dürfen. Und wir sie mit Beziehungen beschenken. Ihr Leben, lasst uns neu Gemeinde denken. Und lasst den Heiligen Geist ran. Und einander ran. Amen. Danke, aber nur, wenn ihr bereit seid, darüber nachzudenken und es dem Herrn hinzugeben. Ansonsten, mm -mm. ihr habt mich verstanden? Okay, danke. Lass uns jetzt vorm Heiligen Geist stehen. Und lass uns jetzt einfach vor ihm sein. Und den bitten, dass er was tut. Ich kann es nicht machen.